1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp und ich bin diese Woche nicht mit Benjamin Heimlich, der ist nämlich leider krankheitsbedingt ausgefallen, sondern ich bin mit unserem China-Experten Lars Friedrich hier im Studio. Grüß dich, Lars. Hallo. Ja, Freut mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, denn wir wollen heute über ja, das Investieren im Reich der Mitte mal sprechen. Und da habe ich uns zu Beginn mal so ein paar Fakten mitgebracht, damit man das erstmal überhaupt einordnen kann, wie groß überhaupt der Markt ist und so ein bisschen Verhältnismäßigkeiten aufzuzeigen. Also nach den USA, also die USA das ist die größte Volkswirtschaft der Welt, die hatten ähm, 2021 ein Bruttoinlandsprodukt ähm, von äh, 22.906 äh, 90 Milliarden Dollar, also eine gigantische Zahl. Im Vergleich dazu, auf Platz 2 ist China mit 17.744 Milliarden an BIP und ja, auf Platz 3 folgt Japan und auf Platz 4 kommt schon Deutschland mit 4.262 Milliarden Dollar an BIP. So, das mal so kurz zur Einordnung der Top-4-Volkswirtschaften in der Welt. Ähm, ja, und aktuell, auch von der Bevölkerung, ist China aktuell noch, muss man sagen, weil Prognosen gehen dahin, dass Indien bald China ablösen wird. Wir haben in, äh, in China aktuell 1,425 Milliarden Menschen, die dort leben. Und ja, in den kommenden Jahren möglicherweise überholt Indien da China. Die sind aktuell nämlich ja ziemlich gleich auf, bis wir so kurz hinter ähm, China, was das Bevölkerungsaufkommen ähm, ja, dort angeht. Vielleicht noch ein paar Zahlen zum ja, Wohlstand oder generell Wohlstandsaufbau. Die Entwicklung ist da ja immer interessant, weil nur eine einzelne Zahl, wisst ihr ja von uns bereits, das ähm, bringt im, in der Regel nicht so viel von der Aussagekracht, deswegen müssen wir es ja immer im Verhältnis setzen. Ich habe jetzt hier mal zwei Zahlen mitgebracht. Einmal zum Vergleich, das BIP pro Kopf in China im Jahr 2000 lag gerade mal bei 951 Dollar. Ähm, ja, und in 20 Jahren hat sich das verzehnfacht. Ja? Also 2020 lag das BIP pro Kopf, also pro Jahr natürlich dann ähm, bei 10.500 Dollar. Ja? Also eine Verzehnfachung in 20 Jahren, was natürlich ziemlich beeindruckend ist. Zum Vergleich. Gleicher Zeitpunkt, 2000, lag es in Deutschland ähm, bei 25.900 Euro, also deutlich, deutlich höher. Und 2020, also auch 20 Jahre später, ähm, haben wir es geschafft, ungefähr 58 Zuwachs zu erlangen, was in den absoluten Eurozahlen ähm, 40.900 entspricht. So, Und da sehen wir ja schon mal, obwohl unser Wachstum in Deutschland äh, pro Kopf natürlich wesentlich geringer ist, als äh, das in China prozentual gesehen, ist es auf absolutem Niveau natürlich nochmal deutlich, deutlich höher. Ja, hier um den Faktor 4 beispielsweise im Jahr 2020. Ja, soweit jetzt erstmal so ein bisschen die Einordnung. Ja, und jetzt stellt sich natürlich vielleicht bei dem einen oder der anderen jetzt schon mal die Frage, wenn wir jetzt so solche Zahlen hören äh, und ja, das ist jetzt auch mal die erste Frage an dich, Lars. Wenn wir solche Zahlen hören und China ja haben mit ihrem ähm, ja, politischen System ist ja auch speziell ähm, dort, wie vertrauenswürdig sind überhaupt solche Zahlen und können wir überhaupt ähm, ja, auf den Zahlen aufbauen, weil das ist ja letztendlich die Grundlage, wenn wir dort investieren wollen, weil wenn das schon nicht quasi seriös vertrauenswürdig ist, dann müssten wir ja eigentlich auch gar nicht das Strich Striche heute führen und deswegen da vielleicht mal eine kurze Einschätzung von dir.
0: Ja, deswegen gibt es ja Leute, die auch sagen, ich fasse China prinzipiell nicht an, weil ich dem halt nicht traue. Ähm, was man sicherlich sagen kann, die Daten zum Bruttoinlandsprodukt. Chinas kommen halt vom dortigen offiziellen Statistikbüro und selbst wenn man vielleicht das nicht ganz so kritisch sieht, ist es einfach so, dass bekannt ist, dass natürlich die chinesischen Provinzen jeder probiert sein soll zu erfüllen und am Ende biegt man es ein bisschen hin, dass es passt nach Möglichkeit. Wir haben aber auch dieses Jahr gesehen eine klare Verfehlung der, der Wachstumsziele, da haben sie es jetzt auch nicht sage ich mal, nicht so auf die Spitze getrieben, dass es jetzt völlig absurd werden würde. Im Endeffekt, um jetzt deine Frage zu beantworten, kann man den Zahlen glauben? Ja, welchen denn sonst? Wäre jetzt meine Gegenfrage. Also, das heißt, professionelle Investoren, die in China investieren, die müssen sich natürlich auf diese, auf diese Daten verlassen. Und dann wird vielleicht der eine oder andere im Kopf so und so viel Prozent davon nochmal abziehen, unter Umständen. Aber im Endeffekt sind das einfach die, die maßgeblichen Daten, mit anhand derer ja jeder irgendwie die Entscheidung trifft, weil sonst müsste es ja eine Art Schatten. Äh, BIP geben und nach meiner Erkenntnis äh, wird das nicht gehandelt, sondern man, man sieht auch unabhängig davon, ob es jetzt, ich sag mal, im Zweifelsfall 5 Prozent Wachstum sind oder mal 5,5 Prozent, mhm. am Ende siehst du einfach äh, die, die Grundtendenz, wenn die jetzt nur wenn die 5,5 Prozent, sagen wir mal, haben sie dieses Jahr als Ziel ausgegeben, landen jetzt dieses Jahr vielleicht nur bei 3, irgendwas Prozent, es ist eine deutliche Verfehlung und dann kann das jeder für sich erstmal einordnen, jeder weiß erstmal, okay, die Wirtschaft schwächelt gerade, wir sind gerade in der Delle-Phase. Also insofern sind die Daten am Ende, es sind die besten, die wir haben. Und dann könnte man jetzt natürlich noch fortführen die Frage und sagen, wie sieht es denn dann bei Einzelunternehmen aus? Und da würde ich sagen, im Zweifel kommt es auf die Größe an. Und bei großen Unternehmen ist natürlich die Chance per se erstmal besser, dass man besser durchblicken kann, okay, die bilanzieren auch nach, nach internationalen Maßstäben und Regeln. Auf der anderen Seite ihr jetzt auch wieder Kritiker kommen und sagen, ja, aber gerade bei den, bei den ganz großen Unternehmen, die viele Tochtergesellschaften und so weiter haben, kannst du natürlich auch nicht immer bis ins letzte Detail durchblicken. Das ist aber wiederum ein Problem, was du tatsächlich auch bis zu einem gewissen Punkt dann bei  bei Big Tech in, in den USA hast oder bei, bei deutschen Konglomeraten. Das, es gibt ja auch diesen Spruch, niemand durchblickt wirklich die Bilanz der Deutschen Bank bis in die letzte Fußnote. Es kann einfach nicht ein Mensch alleine komplett ja. analysieren. Ja.
1: Ja, ist ein spannender Punkt, weil, ja, wie du sagst, ne, es sind große, ja, entweder ein ganzer Staat oder halt auch große internationale Konzerne, so, die Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Mitarbeiter teilweise haben, so, ja. na naja, klar, wie soll man denn äh, auch nur ein einzelner Mensch oder selbst eine ganze Abteilung da im Zweifelsfall, selbst äh, wenn man sich Vollzeit damit beschäftigt, da alles bis aufs letzte äh, Detail blicken, aber was ich auch gut fand, und das haben wir hier auch schon ein paar Mal rausgearbeitet, es geht ja genau um diese Verhältnismäßigkeit, um die Entwicklung, ja, und ob jetzt die einzelne Zahl, sagen wir jetzt mal dieses BIP, ja, Wachstum äh, jetzt 3,5 ist oder 3,51 und ob das jetzt richtig berechnet wird, wenn ich die Zahl vom letzten Jahr habe und von diesem Jahr und weil davon ausgehe, dass das gleich berechnet worden ist, ob jetzt gleich falsch oder gleich richtig, sei jetzt mal dahingestellt, aber genau, die Tendenz ist klar und gibt es eine Verfehlung, ja, nein äh, und kann ja jeder selber dann entscheiden, ob man dann noch so ein bisschen Puffer mit einbaut, weil man sagt, ja, bei diesem Sektor habe ich eher ein besseres Bauchgefühl oder eher ein schlechteres, habe vielleicht auch internationale Maßstäbe, wo ich das vielleicht auch nochmal abgleichen kann, wenn es internationale Handelspartner gibt vielleicht, das vielleicht auch nochmal so als Hinweis, wie man damit umgehen könnte. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, weil es halt eben eine ja, besondere Volkswirtschaft ist, ähm, sowohl was die rechtliche als auch politische ähm, Agenda dort angeht, ähm, da werden ja auch oft... Zusätze bei den Aktien genannt, diese sogenannten ADRs oder ähnliches. Dazu auch nochmal ein kleiner ähm, Querverweis. Wir haben in Folge 32 dort schon mal diese Besonderheiten, gerade was diese Begrifflichkeiten angeht, äh, schon mal geklärt, weil viele von diesen Aktien sind ja auch entsprechend in Amerika gelistet. Ähm, ja, aber da kommen wir jetzt gleich nochmal kurz zu, vielleicht um das anzureißen, so nochmal so diese spezielle Besonderheit bei chinesischen Titeln. Ja, auch Stichwort Festlandaktien, Hongkong-Listing. Ja. Da vielleicht nochmal ein paar Worte zu, zur Einordnung.
0: Also. Als Ausländer darf man sich schon mal nicht direkt an chinesischen Unternehmen beteiligen und es gibt zum Beispiel die sogenannten A-Aktien, das sind Unternehmen, die kann man gleich vergessen, weil die nur in Shanghai und Co. gehandelt werden auf Festland-China-Börsen und da kommt man einfach nicht ran als, als Otto-Normalverbraucher, es sei denn wieder über, über Umwege, über ETF-Strukturen, aber das würde jetzt zu weit führen, ähm, ja und dann bleiben also nur noch hauptsächlich zum Beispiel chinesische Internetaktien, die wir Alibaba tänzeln, wird jedem Begriff sein, zum Beispiel. Bei denen ist es wiederum so, die werden in New York gehandelt, in Hongkong gehandelt, an den dortigen Börsen, die kann man dann kaufen. Aber man, warum kann man das machen, wenn man sich ja eigentlich nicht daran beteiligen darf, an chinesischen Unternehmen? Dafür haben sie eine, ja, ich sag mal eine rechtliche Grauzonenkonstruktion eingeführt, nämlich dass die meisten in den Cayman Islands rechtlich sitzen, dort eine Holding haben, wohin die Gewinne abgeführt werden und im Endeffekt äh, hast du keine keine China-Aktie in deinem Depot, sondern du hast einen Hinterlegungsschein, der wiederum verweist auf diese Holding. Also das ist ein bisschen über Umwege. Es gibt auch Leute, die sagen, auch deswegen prinzipiell wollen sie kein China im Depot haben. Ich sage jetzt vielleicht ein bisschen, was Unerhörtes in der Praxis ist es kaum relevant, weil die Vergangenheit hat gezeigt, wenn es Leute gibt, die betrügen wollen wie Wirecard, dann schaffen sie das auch mit regulären Aktien. Und wenn ein Staat der Meinung ist, er muss kritische Infrastruktur verstaatlichen, auch da haben wir dieses Jahr ein Beispiel gehabt, das aufgrund des, des Russland-Ukraine-Konflikts bzw. Kriegs in der Ukraine es dann einfach mal dazu kam, dass in Deutschland gesagt wurde, ist, auch okay, wir haben hier einen großen Energieversorger, da müssen wir jetzt eingreifen und dann ist mein Geld erstmal als Privatanleger auch mehr oder weniger weg, dann nützt mir dann auch die vermeintliche Rechtssicherheit nicht mehr viel, wenn es hart auf hart mhm. kommt.
1: Ja. Ja, zu den Risiken kommen wir gleich nochmal, aber ja, wir wollen jetzt erstmal noch so ein bisschen die Perspektiven so in den nächsten zehn Jahren und ja, da wir natürlich hierbei einfach Börse in den Anspruch haben, ja möglichst zeitlos oder zumindest jetzt nicht in nächste Woche schon wieder ähm, unattraktiv oder irrelevant, weil die Welt sich natürlich weiterdreht. Deswegen, ja, mal an dich die Frage, wie schätzt du denn so die Chancen in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein? Ähm, Gibt es da überhaupt Potenzial? Ich meine, wenn wir mal die Zahlen angucken, ja, allein 1,4 Milliarden Menschen, ähm, das Wohlstandsniveau ist natürlich noch weit entfernt von dem, was wir in Deutschland oder generell in westlichen Industriestaaten halt haben. Ja, also da könnte man ja erstmal auf den ersten Blick zu dem Schluss kommen, ja, also wenn die nur ansatzweise äh, so wohlhaben oder, oder so ein, ein ja, ähm, Leben, äh, wie wir es hier haben, führen würden, dann müsste da ja ein gigantisches Wachstumstheoretisch theoretisch äh, demnächst stattfinden, oder?
0: Ja, aber das hängt natürlich unter anderem von der Entwicklung der Weltwirtschaft ab. Also auch China... Äh, China versucht zwar immer mehr, auch den Binnenmarkt äh, weiterzuentwickeln, schafft das auch, aber im Endeffekt können sie sich nicht davon loslösen, wenn jetzt mal angenommen die nächsten fünf bis zehn Jahre, was wir nicht hoffen wollen, weil das wäre schlecht auch für die Aktienmärkte, die Weltwirtschaft einfach nur vor sich hin stottern würde, dann würde auch China äh, sicherlich nicht viel Freude machen im Depot und äh, grundsätzlich, Wahnsinnig schwierig, also wahnsinnig schwierig schon Unternehmen auf fünf bis zehn Jahre zu prognostizieren, noch schwieriger im Fall von China, äh, aus verschiedenen Gründen, auf die wir unter anderem dann später noch kommen, beim Thema Risiken wahrscheinlich, ähm, man kann aber so grundsätzlich, würde ich sagen, entweder China wurstelt so weiter solide vor sich hin, wird sich, dann kann es auch Unternehmen Aktien geben, die genau wie du sagst wachsen, einfach weil die Mittelschicht per se, ich glaube die Tendenz ist intakt, die wird stärker verdient immer mehr Geld und dementsprechend kann da auch gerade bei Unternehmen, die im Inland tätig sind, also im, im, auf dem chinesischen Festland kann dann was gehen und insgesamt für China die aus chinesischer und vielleicht auch aus Anlegersicht schönste Perspektive wäre natürlich, China wird die neue Welt macht. Ist jetzt auch wieder etwas unerhört, weil ich nicht weiß, <lacht> ob wir das wirklich wollen würden, aber mal angenommen, die würden jetzt das, die würden dann noch stärker einen Fuß in Afrika, äh, einen Fuß in die Tür bekommen, die würden äh, mit ihren Plattformen sich auch außerhalb Chinas etablieren können und, und, und. Das wäre natürlich alles per se wahrscheinlich erstmal super für, für die Aktienkurse der Unternehmen. Ähm, mal grundsätzlich, dass man an China nicht vorbeikommt, so ganz. Und das zeigt auch, ich habe heute witzigerweise gerade ins Postfach eine Studie der Deutschen Bank bekommen, die haben die zehn Top-Themen für 2023 mal aufgeschrieben. Unter diesen zehn Top-Themen war dreimal was mit China-Bezug. Einmal, was ist eigentlich gerade wichtiger? Die Corona-Zahlen in China oder die Entscheidung der US-Notenbank? Was, was wird den Markt mehr bewegen? Ähm, dann das Thema Handel und Rohstoffe als Waffe. Das hatten wir ja auch schon in Bezug zwischen den USA und China. Handelskrieg und so weiter ist ja ein Dauerthema. Und dann tatsächlich auch die Chip-Rivalität äh, zwischen China und den USA. Ähm, na, auch ein spannendes Thema. Da geht es da, letztendlich geht's darum, halt äh, ist eigentlich, wenn du mich jetzt fragst, China, das war ja der Ausgang fünf bis zehn Jahre, ist die Frage auch, äh, wird es China schaffen, die technologische Vorherrschaft zu erlangen? Wenn du mich jetzt gerade so nach meiner persönlichen Meinung fragst, würde ich sagen, sehe ich eher nicht, einfach aufgrund des Systems. Also Alex Karp vom Palantir, ein US-Unternehmen, hat es neulich so schön gesagt, unser Vorteil gegenüber China ist, wir haben Alliierte und Freunde. Weil China ist dagegen, macht es nur für sich und das heißt natürlich auch wissenschaftlich und so weiter, da ist der Austausch viel weniger da. Und dementsprechend die haben dann zwar viele Menschen viel bei sich, aber ob sie es wirklich schaffen werden, dann diese innovative Power zu entwickeln, dass sie am Ende die USA überflügeln und die Machtfrage ist immer auch eine technologische Frage, das sehe ich nicht unbedingt. Also unterm Strich ja, wäre ich verhalten optimistisch für die weitere Entwicklung Chinas, sagen wir mal so, dass man nicht drum kommt, zeigt übrigens auch ja zeigen so Fälle Fälle wie BASF, die einfach auch
1: Investieren, Milliarden ne?
0: investieren immer noch nach wie vor, ja. genau. Auf der anderen Seite sehen wir halt auch zum Beispiel, auch das ist, ist definitiv ein Trend, der sich in den nächsten Jahren sicherlich fortsetzen wird. Es gibt eine Verschiebung. Also China ist nicht mehr die Werkbank der Welt, sondern es wird immer mehr ausgelagert, sowohl aus geopolitischen Risikoerwägungen, dass man sagt, wir, auch als Unternehmen, ich will nicht meine ganze Produktion in China haben. Mhm. Ähm, als, aber da spielt dann auch und vielleicht sogar noch mehr eine Rolle, dass, wie du ja schon eingangs angedeutet hast mit den Zahlen. Wenn jetzt der Chinese immer mehr verdient, dann heißt das aber auch, er ist nicht mehr bereit, für die alten Löhne zu arbeiten und das heißt wiederum, die, die Lohnkosten, die steigen ja dann auch, wenn ich in China produziere und damit lohnt es sich dann teilweise einfach mehr, in andere Länder die Produktion zu verschieben. Und deswegen ist China natürlich auch darauf angewiesen. Ich glaube, auch das wird ein Trend sein, dass halt dieser ganze Binnenmarkt, also das Inland, der Konsum in China, dass das alles mehr wächst als bisher.
1: Ja, du hattest auch gerade schon Stichwort Risiken, ja, gehört natürlich beim Investieren immer mit dazu, dass dort auch immer Risiken sind, wo Chancen sind, ja und da ist natürlich China, also ich meine Risiken würden wir natürlich jetzt hier nicht speziell darauf eingehen, was jetzt am Kapitalmarkt für Risiken sind, das haben wir jetzt ja in unserem Podcast ja schon häufiger erwähnt, sondern hier soll es jetzt mal nur speziell um ja, diese Volkswirtschaft oder ähm, Investitionen in Aktien mit chinesischem Bezug, nennen ich es jetzt mal, ähm, ja was muss man da vielleicht noch als spezielles Risiko mit auf dem Schirm haben, um naja keine böse Überraschung zu erleben? Also
0: man sollte sich als Anleger sehr bewusst sein, dass man, wenn man in ein chinesisches Unternehmen investiert, investiert man immer gleichzeitig auch indirekt in das System. Und das dortige System ist nicht unser System. Das ist nicht der freiheitliche Westen, das ist nicht der sagen wir mal so, ist es auch nicht so frei von Staatseingriffen. Ich meine, auch bei uns gibt es immer mehr Regulierung, von daher, also man muss es immer relativieren, aber Kapitalismus grundsätzlich in China ist nur ein Mittel zum Zweck und im Endeffekt etwas, das nur geduldet wird und um den Wohlstand der Bevölkerung voranzutreiben, aber was sich unterordnen muss, den Interessen des Staates, das heißt, ich als Aktionär habe dort per se, würde ich behaupten, geringeren und als Ausländischer noch dazu, einen geringeren Stellenwert aus Sicht der dortigen Führung also der chinesischen, als es, als es hier im Westen ist, wo man im Zweifelsfall begrüßt wird, idealerweise, auch nicht immer der Fall, aber wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und sage, Mensch, ich würde hier gerne so und so vier Milliarden investieren, juhu. Komm, komm zu uns. Würden natürlich auch erstmal die Chinesen sagen, aber du hast halt immer das Risiko in China, wir haben es gesehen, das Top-Beispiel der letzten Jahre war halt der E-Learning-Sektor, wenn auf einmal der dortigen Führung einfällt, ja es gefällt uns alles nicht so in, in, in dieser privatisierten Form und wir denken, dass es für die Volksgesundheit besser wäre, wenn wir das mal alles einstampfen und verbieten oder tot regulieren. dann würde es gemacht und dann ist deine Aktie halt auch mal innerhalb von ein paar Tagen 90% Prozent weniger wert vielleicht. Das ist, das ist, glaube ich, der, der, das Hauptrisiko und das andere ist tatsächlich auch so ein eher politisches Ding: USA-China, klar, ja, und so Dauer, Dauerkonflikt Dauertumme, und der, der ja. wird uns das wird der Kampf der beiden, der aufstrebenden Weltmacht und der noch Weltmacht, der wird bleiben. Und da wird es immer wieder, das wird, das wird immer wieder ein Thema sein, glaube ich. Und halt auch diese, diese, zu den inländischen politischen Risiko vielleicht noch äh, Xi Jinping als chinesischer Präsident, hat ja auch die Parole ausgegeben, gemeinsamer Wohlstand. Und das spielt da im Prinzip auch mit rein zu dem, was ich gerade schon erwähnt habe. Es geht halt immer darum, äh, jedes Unternehmen muss seine Existenzberechtigung äh, dem unterordnen, dass es quasi dem, dem Aufschwung des chinesischen Volkes dient.
1: Ja, finde ich auch einen spannenden Punkt, weil auch gerade als wir es vorher hatten mit den Chancen und in Relation zu westlichen freien Ländern, ja, könnte man ja schon fast sagen, ist ja fast so wie so eine Art philosophische Frage, aber letztendlich, genau wie du sagst, ähm, wenn ein Staat einen Rahmen oder Rahmenbedingungen schafft, die eher auf... Ähm, ja, Kontrolle und Zwang, dann würde ich da mal persönlich unterstellen, dass das jetzt nicht so förderlich ist für innovative Prozesse, für Lösungen, sei es jetzt bei Chipsentwicklung oder jegliche äh, Produktentwicklung, Innovation, Dienstleistung jeglicher Art, naja, wenn, wenn die Leute frei sind, sich wohlfühlen, auch mal aus den gegebenen ja, Grenzen, Boxen ausbrechen können, ohne gleich Sorge zu haben, dass sie irgendwie abgestraft oder sonst wie irgendwie gesellschaftlich verachtet werden, naja, dann probieren die auch mal mehr aus und die Geschichte zeigt zeigt es, wie viele tolle Erfindungen wurden gemacht durch Zufälle, weil Leute mal ausprobiert haben, die dann zunächst vielleicht als Spinner abgetan worden sind und am Ende waren es dann die großen Genies äh, vielleicht ihrer Zeit, oft ja auch waren die dann Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht ihrer Zeit voraus. Gibt es genug Beispiele? Ähm, ja, das vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt, was so ja, dieses Innovationspotenzial in dieser Region äh, angeht in Relation zu ja, beispielsweise Amerika oder auch Deutschland, Deutschland oder anderen freien Demokratien. Ja, beim Risiko äh, fällt mir noch Folgendes ein, weil es jetzt auch gerade in den letzten Wochen, also wir zeichnen jetzt hier gerade Mitte Dezember 2022 auf, ja, Stichwort Taiwan, ähm, ist ja auch ja, eigentlich ein langwieriger Konflikt, aber jetzt gerade in der letzten Zeit, auch gerade in der Thematik Ukraine, Russland, äh, ist das ja auch mal wieder aufge, ähm, aufgekommen. Ähm, ja, Wie schätzt du da dieses, ja, ich nenne es mal, Eskalationspotenzial ein oder wie ist da so aktuell dein, dein, deine Meinung zu der Lage, wie schätzt du das ein?
0: Ich gehe davon aus, dass die Taiwan-Frage, der Taiwan-Konflikt definitiv innerhalb der nächsten Jahre noch mal richtig heiß aufs Tablett kommen wird, sagen wir es mal so. Einfach aufgrund dessen, ähm, es ist erklärtermaßen eigentlich schon seit 1949, die Chinesen sind bei sowas sehr langfristig denkend, seit 1949 bezeichnen sie Taiwan als abtrünnige Provinz und die Wiedervereinigung, auf welche Art auch immer, ist das offizielle Ziel. Und daran äh, sehe ich auch nicht, dass sich was ändern wird. Es könnte halt, wenn man jetzt die Putin-Parallele ziehen will, es könnte Chis finaler Streich quasi werden, um sich unsterblich wirklich zu machen und wirklich Geschichte zu schreiben. Wenn er sagt, ich habe Taiwan heim ins Reich geholt, ins
1: ja, schwieriges Thema, aber genau wie du sagst, also ich denke da auch gerade, weil wir das Stichwort Chips schon hatten, ja, möglicherweise könnte ja auch ein Motiv sein, neben dieser historischen ähm, ja, Entwicklung, die du ja gerade schon angedeutet hast, ne, weil man vielleicht ja auch ein bisschen den Plan verfolgt, dass man zwar sein eigenes Ziel im Inland verfolgt, mit der Politik, wie sie halt eben dort verfolgt wird, aber gleichzeitig man ja auch sieht, naja gut, eine Demokratie wie Taiwan, die haben sehr innovative Unternehmen. Ja, ich meine, eines der ähm, besten Unternehmen ist auch ein Chipunternehmen dort. Ähm, möglicherweise könnte das ja auch damit zugehören, sich sozusagen die heimische ja, Konzerne-Know-how auch irgendwie in diesem Zuge damit einzuverleiben, um sozusagen so auch einen ja, Innovationsvorsprung. zu ja sich zu erbeuten, zu, zu einzuverleihen, wie man es auch immer jetzt nennen möchte, ohne das selbst aus eigener Kraft, aus eigener Innovationskraft entwickelt zu haben. Ja? Das,
0: das ist halt die schwierige Frage, also was wird in China in den nächsten Jahren wirklich überwiegen, der Pragmatismus oder die politische Ideologie? Zum einen. Und dann aber auch die Frage, selbst wenn ich die pragmatische Abwägung mache, ey, wenn ich mir jetzt versuche, Taiwan einzuverleiben, äh, stoße ich dem Westen sehr vom Kopf, schadet mir das vielleicht am Ende mehr, als es mir nützt. Also auch diese, da spricht natürlich die Entwicklung im Ukraine-Krieg jetzt eher dafür, dass China sich das nochmal sehr genau überlegen dürfte, ob sie das wirklich machen wollen. Andererseits kann es sein, also es gibt Experten, die sagen, innerhalb der nächsten Jahre erreicht China irgendwann den Punkt, wo sie militärisch ebenbürtig oder sogar stärker als die USA werden. Und dann könnte es natürlich dazu führen, dass man überlegt, wenn man sich sehr, sehr sicher ist bei dem, was man tut, wollen wir die jetzt nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellen? Dass man probiert, und ich bin mir nicht sicher, ob das möglich wäre, aber China ist ein relativ relativ opakes ist, so also undurchsichtiges Land noch hier und da, ob es vielleicht möglich wäre, dass sie eine Operation machen, die so aus der Kalten kommt, dass man am Ende, ja wie gesagt, vor vollendete Tatsachen gestellt wird und sich dem dann nicht mehr entziehen kann, ohne, es sei denn, man würde als Westen sagen, ist uns egal, wir brechen jetzt trotzdem den Megakonflikt vom Zaun, aber das ist dann wieder halt so ein, das ist jetzt wieder so eine spieltheoretische Erwägung, weil man am Ende, die Frage ist, wer hat am meisten zu verlieren ne? und wenn am Ende alle nur verlieren, wer will das riskieren? Ähm, grundsätzlich sagen wir es mal noch mal so, solange die kommunistische Partei in China existiert, ist es sehr schwer vorstellbar, dass die Chinesen grundsätzlich von, einer, von diesem langfristigen erklärten Ziel der Annexion Taiwans abrücken und ähm, auch was man hört ist, so ziemlich jeder festland -Chinese, auch wenn er auf Taiwan angesprochen wird, ist wohl der Meinung, äh, dass ganz klar, dass das zu China gehört. Das ist unstrittig. Die einzige Lösung, die ich, er hatte so im Vorfeld von dem Gespräch mal überlegt, was, was könnte das denn auflösen? Und die eine Variante, die ich, die ich sehen würde, wäre vielleicht, dass man sagt, die Chinesen sind ja der Meinung, die, die gehören zu uns, weil das eigentlich auch alle Chinesen sind. Wenn jetzt aber bei jeder Umfrage die Mehrheit der Taiwaner eindeutig sagt, nee, wir wollen gar nicht zu China gehören. Könnte man es sich ja vielleicht auch irgendwann einfach machen, um den Konflikt zu vermeiden aus, aus chinesischer Sicht, dass man das Narrativ ein bisschen ändert und sagt, nee, wenn die sowieso alle sagen, die wollen nicht zu uns gehören, dann sind das ja auch keine Chinesen und wenn sie keine Chinesen sind, dann, dann sollen sie doch, und die Insel brauchen wir nicht unbedingt. Dass man das dann einfach nur als ja. Verhandlungsmasse irgendwie nutzt, um sich selber noch einen Vorteil äh, … Und
1: Gesichtswahn daraus der Geschichte rauszukommen.
0: Ganz genau, mhm. Gesichtswahn aus der Geschichte rauszukommen, aber gleichzeitig einen Grund findet, wie man seiner eigenen Bevölkerung erklären kann, warum man jetzt vielleicht doch nicht in Taiwan einmarschieren
1: muss. Mhm. Ja, ja, spannender Ansatz. Ähm, wer weiß, vielleicht wäre es ja wirklich eine Möglichkeit, um ja auch natürlich da den militärischen oder andere Konflikte abzuwenden. Ähm, ja, und wir haben natürlich auch keine Glaskugel, weder bei den Aktien oder generell äh, Investmentstrategien, die wir hier besprechen, sondern es geht jetzt ja erstmal nur um eine Einordnung, um so ein bisschen aufzuzeigen, welche Faktoren spielen denn überhaupt eine Rolle und dass ihr euch da daraus natürlich immer selber ein Bild macht, ähm, bevor ihr irgendwas investiert oder irgendwas tut. Das ja, versteht sich ja hoffentlich von selbst. Ja, und da kommen wir auch schon zur abschließenden Frage. Stichwort investieren. Naja, so unterm Strich, wir haben jetzt hier viel aufgezählt, ähm, Chancen, Risiken überwiegen dort ja irgendwie doch nochmal mehr. Also es ist beides irgendwie größer gefühlt, ähm, als es so bei, ja, sag ich mal, im westlichen Investitionen, an westlichen Börsen, ist es in Amerika oder jetzt in Europa der Fall ist. Ähm, ja, aber. Wenn man jetzt zu dem Schluss kommt, ja, okay, ich kenne die Risiken, es ist alles speziell, alles ein bisschen anders, aber so als Beimischung würde ich das gern tun. Ähm, ja, also das würden wir euch auch empfehlen, da jetzt nicht äh, irgendwie alles auf eine Karte zu setzen oder einen Großteil eures Geldes dort in diesen Bereich zu investieren, na, sagen wir mal so 5 bis 10 Prozent, weil wenn das denn komplett futsch gehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man das in der Regel verschmerzen und dann über andere Investitionen, sagen wir mal die 5 bis 10 Prozent Rendite im langfristigen Jahr, Durchschnitt nimmt, dann kann man das über ein paar Jahre auch dann kompensieren. Ähm, ja, aber was würdest du denn sagen, Lars, wenn man jetzt dort investieren will, wie sollten denn dort ja, Anfänger oder noch nicht so fortgeschrittene Anleger da vorgehen? Sollten die das überhaupt tun?
0: Den würde ich raten eigentlich, lass es sein. Muss ich auch als, als China-Redakteur beim Aktionär, muss ich das leider so sagen. Äh, es gibt einfach keinen zwingenden Grund. Also es gibt Wachstums- Aktien auch in Amerika, in anderen Ländern, schöne Wachstumsaktien. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit ja indirekt in das Wachstum Chinas zu investieren oder davon zu profitieren. Also ich denke da zum Beispiel an eine LVMH, eine Luxusaktie. Äh, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die chinesische Mittelschicht weiter wächst, dass die Chinesen weiter Lust auf Luxus haben, dann profitiert natürlich am Ende auch wieder LVMH. Also das heißt, da muss ich nicht direkt mir ein chinesisches Unternehmen reinholen. Das ist das eine und ähm, ansonsten ja es hat ja einen guten Grund auch, warum wir in Einfachbörse nicht nicht viel China, haben, weil es einfach kein Einsteigerthema ist, sondern es ist schon eher eine Geschichte, wo man kurz- und mittelfristig versucht, vielleicht eher mal Schwünge mitzunehmen, wo man halt besondere Risiken hat. Also Wir haben ja auch überall den Hinweis unter den Online-Artikeln, der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. Der Aktionär rät dazu, nur in Einzelfällen mit geringer Gewichtung, wie du schon gesagt hast, mhm, in China-Aktien ja. zu investieren. So, Wenn man das dann vertiefen will, dann haben wir ja auch noch den Podcast Money Train, wo wir dann wirklich mal auf, auf aktuelle Momente eingehen, wo gerade sich in China wieder was bewegt oder bewegen könnte. Wir haben den Aktionär, wo, wo wir momentan aber auch eher zurückhaltend sind. Das kann sich natürlich in den nächsten Jahren oder wird sich sicherlich immer mal wieder ändern, dass wir sagen: Okay, jetzt ist ein, ein besserer Zeitpunkt, um vielleicht, wie du gesagt hast, fünf bis zehn Prozent China im Depot zu haben. Wir haben das Thema China jetzt auch im Jahresheft nochmal aufgegriffen, wo man dann auch nochmal schön sehen kann, was bewegt eigentlich, wo kommt es momentan wirklich konkret darauf an in dieser Situation. Stichwort ja auch die Corona-Politik, die sich jetzt gerade ein bisschen entspannt, ja, und das Jahresheft kriegen Aktionär-Abonnenten übrigens als Weihnachtsgeschenk, alle anderen finden es dann Ende Dezember am Kiosk, ja und wie gesagt, ansonsten für Einsteiger würde ich sagen, im Zweifelsfall, überlegt euch sehr genau, warum wollt ihr euch das antun?
1: ja nee, gut, guter Punkt und gutes Schlusswort und ähm, ja vielleicht noch von von meiner Seite aus ähm, vielleicht ja einen Erfahrungswert aus meinen ja, persönlichen ähm, Investments also ich habe das beispielsweise so gelöst, weil ich, ja klar, ne, es ist die zwei größte Volkswirtschaft, es sind sehr viele Menschen, aber ja, das alles mit diesem Direktinvestment ist halt sehr schwierig bis zu unmöglich äh, und ist mir ehrlich gesagt auch zu blöd und zu so aufwendig. Ähm, ich habe das jetzt für mich so gelöst, ne, du hattest das äh, schon mal eingangs so kurz erwähnt, Stichwort ETFs, ja, also professionelle Fonds, die sich natürlich auch mit den ganzen rechtlichen Sachen, die haben Anwälte, die haben Notare, die haben die richtigen Strukturen, um da jetzt dann diese Investments auf welche Art und Weise auch immer zu tätigen und ich als Privatanleger kann mir dann zum Beispiel so ein Asia ETF holen, da ist dann nicht nur China drin, da ist dann auch noch Indien und äh, Vietnam und da gibt es ja ganz viele spannende andere Länder, die dann auf diesem riesen Kontinent, ich meine, das bevölkerungsreichste Kontinent der Welt. Ist übrigens sowieso ja. spannend, weil natürlich in anderen asiatischen Re äh, Regionen gerade mehr Musik ist,
0: äh, vielleicht auch nicht nur mehr Demokratie, sondern auch mehr Wachstum, insofern.
1: Ja. Genau, und dann gute Lösung. Ne, und dann hat man da einen ETF und dann den kann man dann vielleicht auch mit 20% gewichten, weil in dem ETF selber ist dann wiederum auch nur 5 oder 10% China drin. Das heißt, auf mein Gesamtvermögen oder das Gesamtdepot habe ich dann trotzdem nochmal 1, 2, 3, 4, 5 China-Risiko äh, Exposure, nennen ich es jetzt mal. Ja, ähm, also das vielleicht nochmal als Tipp. Wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann geht am besten diesen Weg. Das ist am einfachsten, das ist kostengünstig, ihr habt weniger Probleme, ihr habt innerhalb des ETFs natürlich auch schon eine Streuung mit drin. Ja, also das wäre dann wahrscheinlich so die cleverste. Die Variante, wenn man es denn sich antun möchte, ne, das Und Eisen anzufassen.
0: Sich, sich nicht als Trader begreift.
1: Genau, richtig, ja. Ja, vielen Dank, Lars. Ich habe wieder viel mitnehmen können. Ich hoffe, ihr da draußen natürlich auch. Und ja, das war's für diese Woche. Nächste Woche dann hoffentlich wieder mit Benjamin am Start. Schauen wir mal. Ansonsten lasst euch überraschen. Und ja, vielen Dank an dich, Lars. Danke. Ja, dann bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt.